0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio.
1: Klimapolitik, geschlechtergerechte Sprache, das sind heiß diskutierte Themen, mit denen sich auch die Schülerinnen und Schüler in den Abi-Prüfungen dieses Jahr haben auseinandersetzen müssen. In Niedersachsen zum Beispiel, da war ein Zeit-Online-Gastbeitrag der Klimaaktivistin Luisa Neubauer ein mögliches Prüfungsthema. In Sachsen konnten die Schülerinnen und Schüler in der Deutschprüfung einen Essay zum Thema Gendern auswählen und erörtern. Aber wie politisch darf das Abitur eigentlich sein? Britta Felska hat sich damit beschäftigt. Gendern
2: polarisiert. Übertriebener Ausdruck politischer Korrektheit meinen die einen, die anderen halten Binnen-I-Gendersternchen und ähnliche Versuche, sprachlich möglichst allen gerecht zu werden, für die Basis einer gerechten Gesellschaft. Sollte das in einer Abiturprüfung verhandelt werden? Ein lautes Ja unbedingt entgegnet da der Sprecher des sächsischen Kultusministeriums, Dirk Rehls.
3: Sei es nun eine Diskussion zum Thema Klimaschutz oder zum Thema gegenerte Sprache, ist genau das, was eigentlich von Schule erwartet wird, nämlich aktuelle Themen aufzugreifen.
2: Thomas Langer stimmt da voll und ganz zu. Er ist nicht nur Landesvorsitzender des Deutschen Philologenverbands in Sachsen, sondern auch Deutschlehrer an einem Leipziger Gymnasium.
0: Natürlich darf ein Abitur politisch sein. Ich meine, unser ganzes Leben ist letzten Endes politisch. Und wir möchten ja auch unsere Schülerinnen und Schüler erziehen, dass sie eine Haltung politisch beziehen können und die natürlich auch wissenschaftlich und argumentativ basiert äußern können.
2: Was aber, wenn diese Haltung nicht mit der der Lehrerin oder des Lehrers übereinstimmt? Lilly Hertig, Vorsitzende des Landesschülerrats Sachsen, kennt
4: durchaus Fälle, in denen Mitschülerinnen Angst vor
2: Punktabzug hatten.
4: Und gerade wenn es auch um die Abiturnote geht, ist diese Angst eigentlich nicht angemessen. Denn im Endeffekt sollte jeder Schüler die gleichen Voraussetzungen haben, wenn er eine Meinung zu einem Thema hat. Wichtig dabei ist es, dass Lehrkräfte es auch vermitteln den Schülerinnen, dass sie ihre Meinung, wenn sie gerade nicht verfassungsfeindlich sind, äußern können und auch quasi es auf die sachliche Argumentation drauf angeht und nicht auf die Einstellung, die, die Lehrkraft hat. Und wenn das Partout nicht funktioniert, Politik doch
2: lieber außen vor lassen, da ist die Schülersprecherin derselben Meinung wie ihre Vorredner.
4: Nein, ähm, Schule muss auf das Leben vorbereiten. Schule soll möglichst nah am Leben sein. Dirk
2: Rehelfs sieht auch gar keinen Grund dafür, politische Themen aus der Schule zu verbannen. Die Angst davor, wegen der in Anführungsstrichen falschen Meinung abgestraft zu werden, hält er für völlig unbegründet. Zum einen gebe es die unabhängige Zweitkorrektur, zum anderen.
3: Mit der Abituraufgabe geht auch an die Fachlehrer ein Erwartungshorizont oder auch Korrekturhinweise. Und diese umfassen sowohl Positionen, die, ähm, sagen wir mal, eher ablehnend ähm, sind, was diese konkrete Angabe, äh, Aufgabe angeht, äh, aber auch Positionen, die Zustimmung signalisieren.
2: Abgesehen davon, strittige politische und gesellschaftliche Diskurse seien schon immer typische Prüfungsthemen gewesen, sagt Thomas Langer vom Philologenverband. Der Unterschied?
0: Ich glaube, die Gesellschaft ist polarisierter geworden und politisch hellhöriger geworden. Und wir denken dann oft zu schnell, oh, es geht um Gendersprache, also geht es um Politik.
2: Ein unpassender Reflex, findet der Deutschlehrer. In dem konkreten Essay aus der Abiturprüfung sei es um Sprachwissenschaften gegangen, sprich das System Sprache, Sprache im Wandel.